0: Herzlich willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen. Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Mein Kind verhält sich unlogisch. Heike, was soll ich tun? Es schreit und brüllt, weil der Keks durchgebrochen ist. Oder irgendwelche anderen völlig unlogischen
1: völlig überemotionalen Reaktionen. Es will immer erster sein, auch wenn ähm, das einfach manchmal nicht möglich ist. Ja, genau so. Dinge, wo ich als erwachsene
0: Person schon weiß, das geht doch gar nicht. Also du kannst jetzt nicht, keine Ahnung, Sonntag zum Einkaufsladen fahren und irgendwas holen oder so.
1: Mhm. <lacht> ja, ganz äh, typische Situation. Und ähm, wir haben dann oft dieses Gefühl, wir... Erklären, beschreiben, ja, bringen unsere Argumente, was ja total logisch ist. Sonntag ist ja der Laden geschlossen, richtig. der
0: Keks schmeckt auch gebrochen gut und überhaupt. Und trotzdem reden wir irgendwie gegen die Wand, oder? Ja, als, werdet, als würden die Worte an dem Kind vorbeirauschen oder abprallen. So kommt es mir immer vor. Ja. Oder es manchmal sogar noch schlimmer machen. Oh ja. Oh Gott. Oh Heike. Ja, und dann denke ich immer, oh Gott, jetzt hast du schon wieder was gesagt und das wird noch schlimmer. Ich wollte doch nur helfen. Ich will doch einfach nur meinem Kind helfen, dass es einsieht, es muss jetzt gar nicht so traurig sein, weil es doch alles gut und wir haben doch alles im Haus. Wir müssen gar nicht einkaufen oder morgen ist auch noch ein Tag. Es ist ja eigentlich, die Welt geht ja eigentlich gar nicht unter.
1: Auch wenn ähm, das bei den Kindern dann manchmal so aussieht in diesen Situationen. Mm. Oh ja, das kann zum einen anstrengend sein und auch irgendwie ja so frustrierend. Wir wollen helfen und ähm, das, was wir tun, hilft aber anscheinend irgendwie nicht so. Ja, und dann hatte
0: ich ab und zu so den Gedanken, so warum? Es ist so unlogisch. Und <lacht> das ähm, fühlte mich so, als wäre ich auf einem ganz anderen Stern ich hier und mein Kind da irgendwo und wir können uns einfach
1: überhaupt nicht erreichen. Ja, und das ist tatsächlich genau der Schlüssel. (lacht) (lacht) Wenn wir unseren Kindern da wirklich helfen wollen, ähm, dann dürfen wir die Welt mal aus einer anderen Brille betrachten. Also dieses Gefühl, wir sind von anderen Sternen oder ja, mein Kind, warum denkt es denn nicht so wie ich? Das ist prächtig, denn wir sind einfach unterschiedliche Menschen. Also, und das gilt nicht nur für uns und die Kinder, sondern auch für für uns und jeden anderen, mit dem wir zu tun haben. Das bedeutet, jeder sieht die Welt durch seine eigenen Augen und zwar auf Grundlage der Erfahrungen und Erlebnisse, die er bisher schon gemacht hat. Ich nenne das auch immer, ähm, kommt aus dem NLP-Bereich, die eigene Landkarte. Also jeder hat seine Landkarte im Kopf. Und in dem Moment, wo... Bei dem anderen, also unserem Kind zum Beispiel, irgendwas los ist und ich die gleiche Situation aus meiner Sicht betrachte, in meiner, auf meiner Landkarte, in meiner Welt, bewerte und beurteile ich die Situation automatisch ganz anders und messe ihr vielleicht nicht so einen hohen Wert bei. Der Keks ist durchgebrochen. Ja, worum geht's denn? Du willst den Keks essen, weil er gut schmeckt. Naja, der schmeckt ja auch, wenn er durchgebrochen ist. Das ist dann mein Blick auf die Welt. Und zu erkennen, dass unsere Kinder einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, weil sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben, weil sie in ihrem Leben ja vielleicht auch noch nicht auf so ganz lange Erfahrungen zurückblicken wie wir, dafür aber ähm, aus einer anderen Perspektive eben, aus der Perspektive eines Kindes mit. Zum Beispiel weniger Verantwortung, weniger ähm, oder mehr im Hier und Jetzt und im Spiel und in all diesen Gedanken. Mehr im Gefühl. Mehr im Gefühl. Es ist ähm, total logisch, (lacht) dass unsere Kinder auf die gleiche Situation völlig anders reagieren, als wir es tun würden. Und in dem Moment, wo wir dann mit unseren Argumenten kommen, mit unserer logischen Begründung, (lacht) kann das Kind oft damit überhaupt nichts anfangen, weil es, weil unsere Argumente und Begründungen nicht zu dem passen, was bei ihm gerade los ist, was bei ihm vorgeht und ähm, weshalb gerade diese Sache so ein großes Problem ist. Ja, stimmt. Wir
0: gehen, also Ich gehe davon aus, dass mein Kind sich dann einfach auf meinem Stern mit mir befindet, ohne dass ich gecheckt habe, ob der sozusagen bei mir angekommen
1: ist. Absolut. Und gerade in diesen emotionalen Situationen sind die Kinder auch gar nicht in der Lage, sich auf unseren Stern zu bewegen. (lacht) Weil sie gerade so in ihren Gefühlen und in ihrer Welt sind, dass, ähm, dass, dass dieser Weggehen und in eine andere Perspektive zu gehen, für sie vielleicht gar nicht da ist. Und deswegen lohnt es sich für uns, wenn wir an dieser Stelle Sie auf ihrem Stern besuchen. <lacht> also, oh, wie
0: schön. Wir
1: haben ja gerade nicht dieses Problem. Es ist in dem Moment ihrs. Und dann hinzugehen und zu schauen, okay, ich, ich gucke mal, was ist bei dir los, was ist wirklich bei dir los. Und ähm, der erste Step dazu ist, anzunehmen, dass dieses Problem da ist. Weil das, finde ich, passiert uns schnell das Gefühl, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Oder ach, man kann es ja eh nicht ändern, siehst doch ein. Ähm, und wenn wir erstmal uns denken, mein Kind hat ein Problem, dieses Problem darf da sein und das Problem ist für das Kind genauso groß, wie es selbst entscheidet. Also wie gerade, ja, dass das die Größe mhm. des Problems, dass nicht ich darüber bestimme, wie groß das Problem ist, sondern erstmal mein Kind selber. Großartig. Stell mir gerade vor, in der
0: Situation, wie ich in so eine kleine Rakete steige <lacht> und sage, wie so eine kleine Feuerwehr, Obacht, Achtung! <lacht> 112, bitte kommen. Und dann ähm, sage, hey, da ruft eigentlich jemand so ein bisschen um Hilfe mhm. und ich darf zu demjenigen jetzt mit meiner Rakete auf den Stern fliegen und sagen, hey, was ist hier los? und annehmen erstmal, dass das da überhaupt so ist. Hm. Wie es da ist. Genau, dass die Welt ganz anders aussieht als äh, meine eigene Welt. Ja, das ist total äh, spannend. Ich versuche gerade mal zu überlegen, wie ist es eigentlich andersrum, wenn ich ein Problem habe. Pünktlichkeit morgens. Ich will um neun das Haus verlassen. Und um halb neun merke ich, wir müssen eigentlich noch so viel tun. Das dauert noch eine Stunde eigentlich, bis wir überhaupt fertig sind und anfange. Druck auszuüben. Mhm. Im Sinne von, in einer halben Stunde müssen wir los. Jetzt musst du dich aber endlich wirklich anziehen und putzen müssen wir auch noch und hast du deine Sachen eigentlich gepackt und dann ähm, das Spiel dabei, ja, äh, also entdecke, wie es den die größte, weiß ich nicht, Klötzchen, burgturm oder irgendwie sowas baut, das größte mhm. Bauwerk und mit total
1: beschäftigt ist. Mhm. Ähm, ich gerade, wie ist es da? Da ist es andersrum genauso. Also wir, wenn wir dann auch in diese Emotionen kommen, mhm. diesen Druck verspüren, den wahrscheinlich noch weitergeben, dann sind wir in dem Moment auf unserem Stern gefangen, in unserer <lacht> Welt ähm, und es fällt uns immer schwerer, je emotionaler mhm. wir werden, ähm, da dann auch den anderen wahrzunehmen wiederum. Und dann bräuchten wir eigentlich jemanden, der auf unseren Sternen <lacht> zu Besuch kommt. Ähm, und das fällt den Kindern dann wiederum schwer. Also dann verhalten wir uns unlogisch für unsere Kinder. Stimmt. Also wenn Warum das Kind da sitzt und denkt, ich spiele doch gerade, ich habe hier etwas Wichtiges zu tun, dass, ähm, ja. da bin ich gerade voll drin. Also sie denken nicht so, aber unterbewusst, <lacht> ähm, ist dann die Frage, was ist denn jetzt daran so wichtig? Also was sagt <lacht> dieses halb neun aus? Ähm, warum muss ich jetzt los? Es hat äh, für die Kinder ist dann unser Verhalten komplett unlogisch, weil es ja gerade was viel Wichtigeres zu tun gibt, nämlich mitten im Spiel zu sein. Und ich liebe immer diese Perspektivwechsel, <lacht> <lacht> mal zu schauen, was ist eigentlich andersrum. Wenn ja. wenn, ja, wenn man aus der Sicht des Kindes das betrachtet. Ja. Oder auch wenn, ja, wir unseren wenn unsere Kinder das gleiche Verhalten zeigen würden wie wir? (lacht) Ich finde es großartig, weil ich
0: gerade denke, ja, wir sind nämlich eigentlich immer die Feuerwehr. Entweder, um zum Stern des Kindes rüberzufahren oder uns selber runterzuholen. Weil wir sind ja groß, wir können das ja auch schon selber. Mhm. Und wir dürfen dann auch nicht erwarten, zumindest ähm, habe ich das auch irgendwann erkannt, dass nicht mein Kind dafür verantwortlich ist sondern dass ich durchaus selber dafür verantwortlich bin, mich in solchen Situationen wieder runterzuholen, mhm. tief durchzuatmen und das Ganze noch mal ein bisschen entspannter
1: anzugehen. Ganz genau. Also das ist absolut treffend, dass wir manchmal aber irgendwie von unseren Kindern erwarten, dass sie genau das tun. Ähm, auch wenn wir uns für, aus ihrer Sicht total unlogisch verhalten. <lacht> Was würde dann helfen? Also ich frage mich gerade, was
0: würde mir eigentlich helfen, wenn ich in so einem Drama gefangen bin? Jetzt äh, sagen wir mal nicht mein Kind mit Bauklötzchen und Pünktlichkeit, sondern es geht wirklich so um, um Erwachsene, um eine gewisse Augenhöhe, mhm. dass ich auch erwarten kann, da kommt jemand anderes zu meinem Stern mhm. mit seiner Feuerwehr angerauscht. Ähm, ich überlege mal, wenn ich meinem Kind irgendwie, sage ich mal, Argumente biete und sage der Keks schmeckt doch genauso. Und so, ich versuche es gerade mal so zu übertragen. Wenn ich habe jetzt irgendwie ein großes Problem und dann kommt irgendwie eine Freundin und sagt, ach Mensch, die Welt, ne? Also mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber verstehst du, was ich meine? Dass ich bin total emotional und fertig Mhm. und stecke da irgendwie in in so einem Drama drin. Und dann kommt jemand und, und versucht mit Argumenten, mir das Drama wegzuargumentieren. Mhm. Ja,
1: also sei es, man ist irgendwie im Beruf, hat einen total blöden Tag und ähm, ja, wurde vielleicht niedergemacht oder was auch immer mhm. so passiert ist und dann erzählen wir das jemand anderem ähm, oder jemand kommt und merkt es und fragt, hey, was ist denn los? Ja, und wenn, wenn ich dann wirklich in diesem Problem stecke und jemand kommt und sagt mir, ja, ach, morgen ist das bestimmt wieder anders oder ja, dann musst du halt kündigen, wenn das so doof ist, oder geh doch mal zum Chef und rede mit ihm. Ähm, das sind zwar alles erstmal tolle Ideen, <lacht> aber so richtig hilft es mir nicht bei meinem Problem und bei meinem Gefühl, was ich da habe. Also das ist, glaube ich, das, ähm, was, was häufig passiert, dass wir mit unseren rationalen Argumenten, ähm, also versuchen logisch zu begründen, Und auf der anderen Seite ist jemand, der eigentlich gerade voll in den Gefühlen, in den Emotionen ist. Und wenn ich das eben wäre in den Emotionen und jemand kommt mir mit logischen Argumenten und Begründungen und einer ähm, (lacht) Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich denn jetzt vorzugehen habe, dann habe ich das Gefühl, ich werde nicht verstanden und ich fühle mich auch nicht unbedingt besser hinterher. Hm.
0: Ja, es gibt, ja, genau. Und unser Kind wenn man das jetzt mal wieder zurück äh, übersetzt, ja auch nicht. Hm. Und ich überlege gerade, was mache ich noch, ähm, wenn ich zum Beispiel das gar nicht so ernst nehme. Keks. Hallo? Zerbrochen? (lacht) Ist doch überhaupt... Also, ist
1: (lacht) ist mir doch überhaupt... Schnurzpiepe. Ja, <lacht> so. Stell dich mal nicht so an, ist doch nur der Keks. Und ja. schmeckt
0: ja genauso. Genau, gut. stell dich mal nicht so an, der Chef, der hatte halt was zu sagen und jetzt komm, lass uns einen netten Kaffee trinken gehen. Genau. Jetzt hör mal auf mit deinem komischen Drama-Ding da.
1: Ja. Ähm, genau, und das ist hm. dieses nicht wichtig nehmen, also in dem hm. Moment, wo der andere unser Problem nicht wirklich wichtig nimmt, mm. sondern sagt, ja komm, ach, morgen ist schon wieder gut. Oder auch wir sagen, hey, der kriegst, das ist ja nun wirklich nicht so wichtig. <lacht> Stell dich nicht so an, ob wir es nun wirklich so sagen oder Denny. einfach Beschreibungen rum <lacht> oder auch denken. Ähm, in dem Moment nehmen wir den anderen nicht wichtig mit seinem Gefühl, mit, seinen, ähm, ja, mit seinem Problem. Und auch das fühlt sich vermutlich komisch an und nicht gut, wenn ich wirklich ein Problem habe und es kommt einer und will mir eigentlich helfen, aber zeigt mir auf irgendeine Weise, ob durch Worte oder einfach ähm, durch sein Verhalten, dass er dieses Problem überhaupt nicht wichtig findet und nicht, eigentlich auch nicht in Ordnung findet, dass dass es für mich so ein großes Problem ist. Mhm. Ja, und da kann ja auch schnell das Gefühl
0: aufkommen, so ich bin falsch. Genau. Und ja, ich übersetze das nochmal ins Bild der Feuerwehr. Ich bin ja jetzt von Rakete auf Feuerwehr geswitcht. <lacht> Feuerwehr kommt, hat was zum Löschen dabei. Es ist quasi, das, es ist komplett ausgestattet und dann sagen die, oh guck mal, da ist ein Vogel und wollen wir uns nochmal die Bedienungsanleitung hier von dem Auto angucken. Es ist ja auch so völlig mhm. vorbei am Thema, <lacht> so. ja. weil eigentlich geht es darum zu löschen. Ja. Wie löschen wir denn jetzt? Wie geht denn das? Wie können wir das denn machen, damit wir uns gut fühlen, wenn die Freundin, was müsste die Freundin zu uns sagen? Was, was könnte die tun, damit es uns in unserem Drama besser geht? Und dann übersetzen wir das wieder zum Kind. Also im
1: ersten Step geht es darum, anzunehmen und zu akzeptieren, dass der andere gerade dieses Problem hat und dass, dann auch, ähm, und dass auch das Problem genau die Größe hat. Also, dass ich eben nicht sage, komm, Schwamm drüber. Schwamm drüber, morgen wird (lacht) es schon besser. Oder Mhm. ähm, mach doch einfach so und so. Sondern äh, zu sagen, hey, ich sehe, das belastet dich gerade ganz schön. Ja, und mir fällt gerade ein, und dem dann auch Raum zu geben.
0: Also sich dafür Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, das ist jetzt gerade oberste Priorität. Mhm. Es geht dir nicht gut, es belastet dich und jetzt bist du dran. Wir gucken Mhm. mal, was ist da eigentlich los? Wie fühlst du dich? Ähm,
1: ja, sowas alles. Ja, und das ist, ähm, da gehst du quasi auch schon in diesen zweiten Schritt rein, dass ähm, wie fühlst du dich, da geht es um die, um die Gefühle und ähm, dass wir von diesen logischen Argumenten wegkommen, nicht komplett, sondern dass wir erstmal in dem Bereich der Gefühle bleiben, weil erst wenn die sich beruhigt haben, dann... Ist der andere überhaupt offen für die logischen Argumente und bringt vielleicht, also kann vielleicht auch selber seine eigenen äh, logischen Mhm. Schlüsse ziehen? Die müssen gar nicht von uns kommen und es ist eigentlich fast noch wertvoller, wenn sie nicht von uns kommen, sondern dann aus der Person selber. Nur in dem Moment, wo die Gefühle ähm, gerade so da sind, äh, ist der andere Bereich quasi ausgeschaltet, der, Mhm. der logische Bereich. Und von daher, wenn ich wirklich sage, okay, ich sehe das belastet dich gerade total, dann erlaube ich dem anderen, diesen Gefühlen Raum zu geben, darüber zu sprechen und sie rauszulassen. Und in dem Moment, wo wir unsere Gefühle rauslassen, lösen sie sich auf.
0: Heike, ich kenne das von den Kindern, die machen das so schnell, dann ist der Kick zerbrochen und ich sage oh Mensch, du wirst richtig erschüttert, dass dieser Keks jetzt so bist. Na, vielleicht bist du total überrascht, dass der Keks zerbrochen ist und jetzt bist du total traurig. Ne? Also so, da kann man ja oft auch aus der Mimik der Kinder so ein bisschen schließen. Hm. Haben sie sich erschrocken, weil das aus Versehen passiert ist? Oder na, haben sie vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil sie denken, oh Gott, ich kriege Ärger, weil Keks kaputt? Oder ähm, irgendeine Unachtsamkeit und sie sind selber traurig, dass ihnen das passiert ist. Also es kann ja alles
1: Mögliche da sein genau. mit diesem Keks. Oder sie haben sich einfach diesen vollkommenen Keks in seiner Form vorgestellt und das ist, der Plan wurde durchkreuzt, also das ähm, ist ja einfach was, was relativ häufig ist, wenn der Plan sich verändert, äh, dass das dann das Problem ist für das Kind.
0: Genau und wenn man das einmal dem Kind zurückspiegelt, was ist da los in dir, dann habe ich oft das Gefühl, dass meine Kinder immer verstanden haben, ach so, so, also ich bekomme Worte für das, was in mir passiert. Mhm. Ich kann es einordnen. Es ist okay, dass das da ist. Es wird irgendwie nicht so wegge... Ne? Also es kommt nicht mhm. so, so, ein, so ein Gefühl auf von wegen, das ist jetzt hier falsch und ich brauche das nicht und weg damit und mhm. hör auf, sondern ah, es darf sein, So, es kommt so eine Grundentspannung rein, dass das okay ist. Und dass dann ganz häufig das Ratzfatz geht und dann ist das Problem wirklich, also dann ist es auch wirklich ganz schnell weg, weil mhm. genau dieser Moment von, ah, ich fühle es, ich darf es fühlen, ich bekomme Raum dafür. Und meine Mama, die ja im, mir immer auch ein Spiegel ist, eine Reflexionsfläche und äh, mir auch immer ja vorlebt, was ist, ne? Was ist so irgendwie der Weg, wo, wo, wo werde ich hier hingeführt, ne? Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts? Ähm, da... Da sich einmal so abzusichern und zu gucken, ach so, ja, nee, Mama, ne? Die, die hat hier einen Plan und sich in der Situation auch ein Stück weit gut ähm, aufgehoben und geborgen zu fühlen mit, mit diesen Gefühlen, die so unangenehm sind. Weil hm. die haben, das sind ja unangenehme Gefühle, die da sind. Ja. Und in dem Moment zu registrieren, ach, es ist unangenehm, aber Mama ist da hm. und es ist okay. Genau. Und dann fließen die Gefühle einmal raus. Wie lange bleiben nochmal Gefühle im Körper, Heike? Das sagst du immer so schön. Wie also Emotionen ähm, 90 ah. Sekunden. Emotionen 90 Sekunden. Ja, das könnte man heimlich nur Stoppuhr machen.
1: <lacht> Wenn man sie und lässt, so ja. Wenn man sie lässt und sich hm. ähm, sie nicht wegdrückt und sich nicht künstlich dran festhält, weil ja. es vielleicht noch andere Vorteile hat, an dieser Emotion festzuhalten. Also aus Kindersicht, wenn ich länger schreie, habe ich länger die Aufmerksamkeit und die Geschwisterkinder in dem Moment nicht oder so. Aber wenn die Emotion wirklich da ist, ihren Raum bekommt, Mhm. dann...
0: Was ist die Quintessenz, wenn wir wieder das Gefühl haben, oh Gott, mein Kind ist schon wieder so unlogisch oder komisch oder es macht schon wieder so sinnbefreite Dinge?
1: (lacht) (lacht) Als erstes auf jeden Fall... ähm, festzustellen, ja, mein Kind lebt in einer, gedanklich in einer anderen Welt und das ist okay so. Ähm, das ist sogar schon das Zweite. Also erstmal, ja, aus der Sicht meines Kindes ist das logisch, was es da gerade tut. Das Zweite, ähm, das ist okay so. Also das, was mein Kind da tut, tut es, um für sich zu sorgen, damit es ihm gut geht. Und das Problem darf da sein, es darf genauso groß sein auch. Und im dritten eben, die Gefühle dürfen da sein und wenn wir ihnen Raum geben, indem wir sie zum Beispiel durch Worte beschreiben, ähm, dann lösen sie sich viel schneller wieder auf, das Kind fühlt sich befreit und das Problem geht dann gleich mit. Und der Keks ist im Mund und schmeckt trotzdem gut,
0: ohne dass wir das
1: Argument anbringen mussten. Oder der Keks wird nicht gegessen. Kann auch passieren. Genau, es ist dann die Lösung ähm, des Kindes. Und auch das wäre eine neue (lacht) Podcast-Folge, dass äh, die Lösung nicht für uns passen muss. Cool. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich glaube, ich weiß, worum es gehen könnte. Denk immer
1: daran, du bist wichtig. Wir danken dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Möchtest du auch die täglichen Nervsituationen loswerden und gegen schöne und entspannte Familienmomente eintauschen? Dann melde dich jetzt zu den Familienflow Days an. Unser kostenfreies Online-Event, bei dem wir mit Freude und Leichtigkeit in das Thema Raus aus der Eskalation, rein in den Familienflow eintauchen. Den Link findest du in den Show Notes.